0: parte
1: de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, Arroba En Pleno Día.
0: Bien, hoy queremos hablar acerca del suicidio. Prevenir el suicidio también es responsabilidad nuestra. Y yo creo que la primer pregunta que yo había pensado hacerle al Pastor Gerardo Campos Quien es nuestro invitado Es en primer lugar Para hablar de este tema del suicidio En primerísimo lugar Pastor, debemos quizás de Despojarnos de la idea De que esto es hablar de pecado O estarle dando entrada al pecado Cabida al pecado ¿Será que podríamos Comenzar con una explicación Para nosotros como cristianos Sobre el suicidio
2: Sí, muchas gracias Carla, Ricardo, bienvenido. es un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, es un tema tabú y lo tabú como lo sabemos es eh, lo prohibido, aquello de lo que no se debe de hablar, eh, porque hay mitos con respecto a, al abordaje del tema del suicidio y ese mito dice que si se habla eso podría fomentar la idea, la intención, la conducta las acciones intentándolo de suicidarse en algunas personas que están propensas a esa idea que les está dominando pero es necesario sobre todo nosotros como iglesia del señor iglesia de cristo eh, tenemos como un estandarte eh, somos abanderados de la vida en todas sus formas y Procurar la vida, conservar la vida, fomentar la vida, es nuestra misión. Jesús dijo, San Juan 10.10, yo he venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, las ideas acerca de menospreciarse o querer escapar de realidades que a veces son muy, pero muy difíciles, que uno no logra entender, porque... No podemos colocarnos en los zapatos de esas personas. Eh, No no pueden eh, dejarse así nomás, sino que debemos de trabajar por cambiar la mentalidad y llevar a todos a comprender lo que la vida es maravillosa. La vida es un regalo de Dios. La muerte es una realidad. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. El punto es de qué manera vamos a morir. Dios ha establecido que un día moramos. Pero es Él el dador de la vida. Y también quien ha establecido el momento donde ésta debe de acabar. Anticiparse porque nosotros tenemos una voluntad que decide. Y Dios no es alguien que coacciona. A veces es difícil poder hacer la diferencia entre la soberanía de Dios, que es el gobierno que él tiene sobre todas las cosas, y la responsabilidad humana. Pero asumimos una responsabilidad de alguna manera cuando nosotros eh, vamos por un camino que podría apresurar la realidad de la muerte.
1: Pastor, a inicios de este año, un un, un amigo eh, más o menos cercano es servidor de la iglesia, eh, muy, muy activo, profesional también, tiene su licenciatura, etc. Eh, se me perdió del mapa, y como, como un mes, y le mandé dos, tres mensajes, eh, algunos los leyó, algunos otros no, y pasado así aproximadamente como un mes, eh, me escribe y ya me saluda, etc. Le pregunté qué había pasado y me dice... Te voy a contar, pero no me vayas a juzgar. Y me contó prácticamente eh, todo el tema de depresión, de pensamientos, de quitarse la vida. Eh, Y me contó incluso cómo empezaba ya a sobreponerse de esa situación. Pero quiero llegar a ese punto. Esa primera frase que él usó. Te voy a contar, pero no me vayas a juzgar. Eh, Lo primero que se me vino a la mente es que quizás le confió la historia a alguien y lo que hizo lejos de ayudarle fue juzgarle pasa eso en el ámbito cristiano o incluso no cristiano de juzgar a una persona que atraviesa por esto
2: lamentablemente ocurre bueno, en primer lugar qué bueno que usted está pendiente de las personas, de los amigos porque eso es tan necesario ya que el mundo nos hace tan individualistas y es lamentablemente así que se juzga a las personas. En el ámbito cristiano lo que ocurre es que si alguien tiene ideas y las exterioriza, idea de quitarse la vida por diferentes situaciones, se le eh, etiqueta como un mal cristiano, falta de espiritualidad, está pecando con esas ideas, cuando son realidades de las que a veces no se puede escapar el deseo de mejor terminar, de existir por lo difícil que es la vida diferentes situaciones que uno no puede pensar yo soy más que vencedor, pero qué significa ser más que vencedor no significa que no experimentemos una serie de tentaciones en la vida, entre ellas está la idea de suicidio o una conducta suicida el problema es que la iglesia juzga y dice este hermano está en pecado porque está pensando así y hay personas que guardan secretos que les dañan mucho. Porque también eh, lo lamentable es que si le confío algo a otra persona, eso es de dominio público después. Cuando hay una virtud del fruto del Espíritu que se llama fidelidad, comúnmente la traducimos como fe, pero es fidelidad. Y eso significa ser confiables, es decir, Una virtud de que puedan confiar en mí, como su amigo lo hizo. A veces no se hayan personas a las cuales uno pueda decir o alguien pueda decir, me pasa esto y yo me siento tan mal y yo no le encuentro sentido a la vida. Siento que he perdido la esperanza, siento que todo se cerró ya, entonces ¿para qué seguir existiendo? Y cuando las ideas dominan el pensamiento, la conducta suicida tiene lugar. Y cuando hay una conducta suicida por la ideación eh, que se genera, eh, los sentidos se embotan y las personas están tan pero tan atrapadas en una situación que ya no les permite pensar bien. Sus sentimientos, sus pensamientos están embotados y se juzga, bueno, si alguien intentó suicidarse o se suicidó, eh, él sabía lo que estaba haciendo, ella sabía. Lamentablemente en muchos casos, quizá en todos no es así. Están atrapados y como alguien dijo, el intento suicida es como un grito desesperado por escapar de realidades tan pero tan crueles en este mundo que deberíamos de ser solidarios para comprender y acompañar, sobre todo cuando... Comienzan a darse señales o signos de que algo no anda bien, y lo primero que usted vio como un signo muy importante fue que se desapareció del sí, mapa. Sí, sí, sí. Es el aislamiento social uno de los síntomas, eh, o podría ser uno de los síntomas, de alguien que está pensando en que la vida ya no tiene sentido en absoluto.
0: Pastor, cuando usted ha participado en reuniones, Con profesionales de la psiquiatría, cuando usted le ha destinado tiempo para poder ver el camino de las personas que un día decidieron quitarse la vida, ¿cuál es el común denominador? Partiendo de qué es lo que analizan en la psiquiatría y cuál es lo común que ha llevado a las personas a tomar una decisión tan triste.
2: Sí, eh, gracias. Sí me ha interesado mucho el poder indagar acerca de la conducta del ser humano, aunque no he cursado una carrera profesional, eh, porque también estas realidades me han tocado muy de cerca, muy de cerca. Realidades de personas que decidieron quitarse la vida demasiado cerca. Entonces quizá todo eso me ha sensibilizado. Y he tenido la oportunidad de poder estar en mesa con profesionales porque hay quienes, y muy pocos, piensan en que la salud mental debe ser eh, una responsabilidad no solamente del área profesional de la salud mental, sino de otras áreas, como en este caso la iglesia. Sí. Y cuando he estado con profesionales, con psiquiatras, con psicólogos, pues el análisis va por dos eh, vías. Primero que puede ser orgánico. Cuando hay un desequilibrio en las funciones de los neurotransmisores cerebrales o químicos en el cerebro, podría darse una situación de de depresión que no tiene que ver con el choque de realidades, sino con problemas orgánicos que hacen que la persona caiga en esa situación de una tristeza profunda, en donde ya la vida no tiene sentido. Entonces puede ser orgánico, Eh, por eso es importante eh, la psiquiatría que es un área de la salud que la iglesia evangélica ha pensado como psiquiatra, yo visitar uno no estoy loco, pero a veces vamos donde un internista, donde un cardiólogo, donde alguien que nos pueda ayudar con los niveles altos de glucosa o de presión arterial, los especialistas los buscamos o si vamos a consulta general nos derivan hacia la especialidad pues una de las especialidades de la salud física es la psiquiatría y eh, es tan importante entonces hay la otra vía que es el resultado de conflictos, de problemas, de situaciones muy, muy lamentables. Estaba enterándome que hace eh, días, semanas, una niña ha intentado quitarse la vida eh, bueno, intentó primero quitarse la vida en cuatro ocasiones para luego consumar el hecho una niña ¿por qué había sido violada por un familiar y eso es demasiado cruel para un infante esa carga que no se puede vivir con ella y hay otras situaciones que son tan difíciles en la vida la vida es demasiado dura para pensar todo está bien gloria a Dios no hay que ser empáticos porque también a los cristianos nos llega la desesperanza en ciertos momentos se puede perder la esperanza, eso se recupera. La ventaja es que la palabra nos ministra esperanza, nos imparte esperanza. El acompañamiento confraterno o fraterno, para tener una confraternización, también debe ser eh, un ambiente donde nos transmitamos alegría y esperanza. Pero eh, con respecto a esa pregunta puntualmente, es así puede ser orgánico o sea biológico o puede ser una situación derivada de una conducta que no está dando la respuesta adecuada porque no puede a veces no se puede se está atrapado y entonces comienza a idearse que mejor es desaparecer del mapa
1: pastor usted ponía los ejemplos de la de la presión y de la de la glucosa y pues los especialistas nos dan eh, como recomendaciones para no caer en esas enfermedades dentro de la vida cristiana ¿Podemos también hablar de, eh, de recomendaciones o prevenciones o acciones que nos ayuden a caer en estos pensamientos?
2: Sí, es necesario, en primer lugar, el acompañamiento. Por eso es que debemos estar pendientes de todos. Y esa es la gran bendición de una iglesia celular, en donde las personas están integradas a un grupo de casa los niños, los jóvenes, los adultos, y ahí nos conocemos y logramos eh, ver como un termómetro medir los niveles de cómo está la motivación. Una pregunta que a veces se hace en algunas células es, de un rango del 1 al 10, ¿cómo está tu tanque de combustible de la motivación esta semana? Y es interesante porque las personas llegan a ser tan sinceras porque se conocen y pueden decir pues esta semana yo no me siento tan bien, me siento muy desanimado, me siento muy desesperanzado y cuando eso ya es una tendencia pues requiere un interés de acompañar, pero eh, lo primero es no estar solo, no es bueno que el ser humano esté solo, Dios lo vio así y creó al ser humano como un ser social. Creando a la mujer primero y luego toda esa vida en sociedad que responde al interés de Dios de que el ser humano no esté solo. Entonces la soledad es mala consejera. Ah, Por supuesto hay momentos donde uno decide estar aparte solo para reflexionar, pero eso no es un estilo de vida o algo que está tendiendo a convertirse en un estilo de vida. Entonces... En el acompañamiento nos transmitimos, los seres humanos no somos originales, siempre tenemos mucho de otros. Y qué bueno que la vida, los aspectos buenos de ella se puedan decantar o impartir en los demás aspectos como la esperanza, el amor, la alegría. Entonces eso sería eh, una indicación. Estar rodeado de amigos, tener quizás no un millón de amigos, porque aunque estaba bonita la canción, (risa) era irrealizable, pero tener mucho, sumar, sumar amigos, uh-huh. sí, y no pensar, me van a traicionar, no, lamentablemente hay experiencias así, pero no todos son eh, faltos de la virtud, de la fidelidad.
0: Vamos ya a atender los mensajes que nos llegan. Yo luché durante 25 años con esos pensamientos y a veces no me levantaba solo llorando. Cuando mi mamá me veía así, me amenazaba con que me iba a dar con la correa. Yo tenía muchos problemas con mi esposo, nos
2: confiesan. Sí, eh, la forma de tratar de que la gente salga de una situación de depresión como la que usted ha leído, de tristeza que lleva a lágrimas, a llanto, la manera de tratar de sacar a alguien eh, no es la correcta a través de la fuerza, a través de la reprensión, no por qué estar así. Incluso se le podría decir a un niño, a un adolescente o a un hombre, ¿por qué llora? Los hombres no lloran, ¿por qué te comportas así? ¿Qué te pasa? En un matrimonio una esposa le podría decir al esposo, ¿y qué te ocurre? La verdad es que a veces se callan cosas, sobre todo eh, los hombres, por la idea de masculinidad, que no eh, ventilamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y reprimirlos es perjudicial. Pero no es la manera, no es reprender, no es decir, en el caso de los cristianos, eh, uno a otro, ¿qué caso no tienes fe? ¿Qué te pasa? Y casi darle de cachetada, como decimos, eh, en el rostro eh, para que reaccione. No es así, es de tratar de solidarizarnos, de comprender, de tener compasión. Y compasión se dice que significa sufrir al lado de... Tratar de identificarnos con la realidad de alguien para eh, poder ministrarle, como decimos, o servirle a través de la palabra de Dios en el caso de los cristianos. Porque la Biblia está llena de esperanza. Sus páginas nos transmiten esperanza. La luz de Dios ha resplandecido en medio de una profunda oscuridad. Por eso hasta hay una profecía que hablaba de que luz había resplandecido a los pueblos asentados en tinieblas. Esos pueblos pobres, sufridos, donde la vida no tenía esperanza, fue iluminada por la llegada de Cristo y del Evangelio. Entonces es lo que tenemos que hacer, llevar la luz de Dios, una luz maravillosa que alumbra el aspecto más, pero más oscuro de la vida. Y eso es transmitir esperanza.
1: Muy bien, pastor. Uno de los señalamientos que más repetido he escuchado yo dentro de la la iglesia cristiana es el el hecho de, bueno, prácticamente condenar y mandar al infierno cuando nos enteramos que eh, una persona que se hizo llamar cristiana evangélica decidió quitarse la vida. Eh, ¿Cuál es la posición de, de la iglesia evangélica con respecto a este tema del del suicidio y la eternidad?
2: Lamentablemente eh, es incorrecta en muchos de los casos del criterio que se tiene y la posición que se toma Mm en las iglesias evangélicas con respecto a los intentos suicidas, a las Mm conductas suicidas o al mismo suicidio. Se piensa que está bajo el poder del diablo, que está endemoniado al pensar así. Pero no es el diablo el culpable siempre. Tenemos realidades que son humanas, porque los seres humanos no solo tenemos necesidades espirituales, sino emocionales o psicológicas y físicas, que el evangelio resuelve, resuelve. Pero la iglesia evangélica, la tendencia que tiene es pensar que todo se resuelve enfocándonos a la parte espiritual. Y entonces, si alguien emocionalmente tiene conflictos, tiene Estos pensamientos y una conducta suicida, pues se piensa, está en pecado, el diablo o no es hijo de Dios. Ya no se diga si ocurre que algún cristiano se suicida. Eh, Fíjate Ricardo y fíjese Carla que hay casos de pastores que se han suicidado. Correcto. Pero ¿qué lleva a un pastor a suicidarse? Cuando ha estado ministrando, hay casos de personas que ministrando de la mejor manera con tanta alegría. Eh, luego optan por quitarse la vida Lo que ocurre es que somos humanos Y hay un desgaste terrible Que el ministerio produce eh, La labor pastoral es las más difícil Es muy desgastante porque se carga Tanto la persona que Exacto. está anulada Para sí mismo Exacto. Prácticamente, cosa que no debe de ocurrir Entonces se piensa Ese no era hombre de Dios Ese no era hijo de Dios, ese se condenó No podemos nosotros tomar El lugar de Dios y decir Alguien que se suicida se fue al infierno y acaso nosotros somos quienes ante el trono nuestro, trono blanco, van a comparecer las personas para decir, este a mi derecha y este a mi izquierda, se perdió, se condenó. Es bien difícil, uh-huh. más bien deberíamos tomar una lección cuando eso ocurre, de qué, en qué fallamos, qué pasó, por qué no le rescatamos, por qué ocurrió, porque se puede evitar definitivamente... Yo recuerdo el caso muy cercano de alguien que le dijo a otra persona, necesito hablar contigo. Y esta persona, muy ocupada en la obra de Dios, le dijo, no tengo tiempo ahora. Lamentablemente, quizá el siguiente día se suicidó, hizo un crimen pasional, asesinó a su esposa y se quitó la vida a él. Tremendo. Cuando se pudo haber evitado si... eh, viéramos, reconociéramos señales, signos y si tuviéramos el interés realmente de ayudar. Ayudar en estos casos significa incomodarnos, porque uno quiere solo estar alegre, en victoria y ganarse eh, ese reconocimiento de soy la estrella de mi célula, de mi sector, de mi zona, de la iglesia. Y entonces ir para estar con esa persona y escucharle y preguntarle cómo te sientes, cómo te va qué ideas tienes, sientes que la vida no tiene sentido, y tratar entonces de indagar, las personas van a hablar, las personas quieren confiarle a alguien, lo que pasa es que no hayan quien, y entonces el grito desesperado de auxilio es el intento suicida, que a veces puede ser fallido, pero a veces lamentablemente se consuma.
0: Otro mensaje, mi papá cayó en depresión por tanto medicamento, Y él me confesó que mejor quería quitarse la vida. Lloré y platiqué con mi papá acerca de estos pensamientos. Él ya tenía 12 años de servir en la iglesia. Eh, Y luego nos nos sigue contando cómo trataba ella con su papá. Y hasta los pasajes bíblicos que le mencionaba. Pero, ¿es común que esto comience con depresión?
2: Sí, eh, comienza así con una depresión que puede ser orgánica o puede ser resultado de una respuesta inadecuada a los problemas de la vida. Y seguimos dando respuestas inadecuadas y se convierte en una espiral descendente que hunde a la persona en una ideación y una conducta suicida. Pero ese caso que usted ha leído es interesante porque eh, con medicamentos se deprimió. Eso quiere decir que hay algunos medicamentos que deben ser cambiados por el profesional de la salud y si alguien siente que un medicamento le está afectando pues debe de evitar y buscar la consulta con el profesional para expresarle porque hay diferentes fórmulas bueno estamos pensando que es un caso de salud mental de problema de depresión eh, hay fórmulas variadas y no todas las fórmulas caen bien a una determinada persona Para la depresión hay una cantidad de fórmulas, pero el profesional debe de acertar. Esa es la experticia que ellos logran, de qué fórmula le va bien. También hay un riesgo de usar un producto en demasía. Se le dosifica y la persona debe ser responsable o los familiares de que lo use de acuerdo a la dosis eh, recetada. Porque alguien podría decir, no, me siento todavía mal y sobre dosificarse, entonces le va a producir un problema muy serio como una profunda depresión hay medicamentos controlados que no deben estar al alcance de personas que están eh, en un tratamiento de depresión porque podrían usarlos, son medicamentos muy delicados, son drogas eh, para incluso quitarse la vida, entonces mejor es manejárselos aunque la persona es responsable, es una persona adulta Pero lo mejor para evitar el mal uso de medicamentos controlados es llevar un control, es asumir la responsabilidad familiar, de amor, de acompañar, porque eso también puede suceder.
1: Pastor, ¿cómo podemos reaccionar los que no somos expertos en este tema? pero que de repente, porque es nuestro amigo, nuestra amiga, porque es alguien de la célula, decía usted, en el im tenemos esa ventaja de de poder eh, relacionarnos con personas de nuestra comunidad.
2: Sí, la gran bendición, así la llamo, eh, es que en este tiempo tenemos acceso a una infinidad de información, que no tenemos que ir a la inteligencia artificial, (risa) al chat GPT, Para que él nos diga todo. Allí googleando o eh, de acuerdo al navegador que quiera usarse, se puede encontrar información y debe ser de nuestra competencia, de nuestra responsabilidad. No solo conocer temas bíblicos, sino conocer eh, la temática que tiene que ver con la vida en general, aspectos de la creación, aspectos de la economía, aspectos de la educación, de la salud, de la política. El cristiano no puede ser ignorante. Eh, alguien que desconozca, perdón, uh-huh. usa una palabra que puede ser ofensiva, pero es desconocer. No puede desconocer de temas importantísimos, uh-huh. ya no se diga de temas de la salud mental. Eh, hay una serie de indicaciones de qué hacer cuando encontramos a amigos, a gente cercana que está mostrando señales de que eh, las cosas no van bien con ella. Entonces, aunque no seamos profesionales, Pero debemos de conocer y tener las herramientas, todo aquello que me va a ayudar para servir a las personas, para buscar el bienestar de ellos, porque esa es nuestra misión, no vivir para nosotros. Por eso dijo Cristo eh, que que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero a veces nos desvinculamos del prójimo y nos amamos en demasía. Entonces amar al prójimo me va a llevar a conocer de qué manera puedo ayudarle. Entonces, informarse uh-huh.
0: Su orientación, uh-huh. por favor Hay una persona que ha perdido a su pareja Hace poco Y ha tenido esos, ese pensamiento De quitarse la vida Tan fuerte es eh, el, el dolor, sentimiento mucho. verdad, Lo que siente en estos momentos
2: Sí, eh, hay momentos Tan impactantes, tan difíciles Donde no se ve la luz eh, Sino que la vida Se sume en un túnel Que se prolonga Hasta por varios meses el luto podría durar año y medio, dos años, eh, un luto normal, por así decirlo, pero cuando pasa de ese tiempo requiere la ayuda de un profesional de la salud mental. Pero este caso dice que ha tenido ideas suicidas antes del tiempo. Entiendo de eh, que se presume un luto se cierra, comienza a superarse, que es año y medio o dos años entonces debería de acudir a un profesional de la salud para que le ayude en este caso si solo son ideas, podría ir donde un psicólogo el psicólogo sabrá evaluar si es un psicólogo muy profesional y no tomarse el caso para sí, porque hay quienes se toman los casos no sé con qué fin, cuando no es de su competencia, yo tuve eh, a alguien que Fue con un profesional, tomó el caso cuando no le incumbía a él. Cuando ya no supo qué hacer, lo soltó y lo remitió a un psiquiatra. Pero estuvo por varios años esa persona eh, siendo atendida atendida por alguien que no tenía nada que ver con el tema. Pero entonces lo profesional en la salud es eso. Si esto no es de mi incumbencia y yo no puedo remitirlo, pero debe de ir inmediatamente a un profesional puede ser un psicólogo lo mejor sería ir a un psiquiatra la psiquiatría no está reñida con el evangelio al contrario eh, es un aporte de dios porque enseñamos en el tema de sanidad divina que la sanidad también viene de manera indirecta a través de la el sistema de salud entonces se puede se debe acudir
0: esta misma recomendación quizás podría ser para una mamá que está un poco desesperada por la economía, tiene a sus dos hijos y ella ahora ve la diferencia de su economía hace años y hoy y dice que se siente muy desanimada.
2: Sí, eh, todos vemos esa diferencia, Eh, el tiempo es otro después de la pandemia y hay también eh, focalizado realidades que son bien particulares de, de diferentes países Donde la crisis económica puede golpear más que en otras eh, áreas, que en otros lugares, que en otros países. Pero lo que podríamos recomendar es que se refugie en la palabra de Dios. La Biblia nos alimenta y entre más la leamos, la conozcamos, más fuertes seremos. Fuertes en la fe, fuertes en la esperanza. Porque la palabra de Dios, como Cristo dijo Es el alimento No solo de pan vivirá el ser humano Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Congregarse es importante No sé qué día de la semana Podría movilizarse a la congregación Pero entre lunes y miércoles Ocurren cosas maravillosas Donde alguien llega Quizá desesperanzado Y esa enseñanza Le levanta Porque es la palabra de Dios Congregarse el día domingo eh, En la célula Eso es importantísimo porque uno de los componentes de una célula es la edificación Y la edificación significa reconstruir Porque la vida a veces se desmorona Diferentes circunstancias Como esta que menciona de un impacto de la crisis económica Que siente que la economía ya no es igual y pierde la fe en el mañana Nunca la perdamos porque Dios es nuestro Padre Y si cuida de las aves, cuidará también de nosotros de una manera maravillosa Pero a veces se nos olvida ante la realidad Y no estamos para decirle que es una mala cristiana, que es un mal cristiano De ahí la necesidad de recibir la palabra de Dios De alimentarnos de ella para que la esperanza vuelva a surgir
1: Pastor, el tiempo se nos fue, pero tengo dos preguntas muy similares Y creo yo muy, eh, muy, muy específicas Si como congregación, pues por los casos repetitivos que los pastores ven ¿Se ha considerado tal vez crear algún departamento con psicólogos cristianos o con ayuda psicológica en general? ¿O ver de qué manera la iglesia tiene ministerios o áreas para capacitar en estos temas?
2: Es un, un tema que hay que abordarlo y darle respuesta inmediata. Yo esta misma mañana estaba pensando llamarle a un pastor para preguntarle si en el área que él maneja hay una especialización de atención de personas, psicólogos o alguien que ha sido entrenado, uh-huh. aunque no sea un profesional, eh, pero pueda acompañar y derivar, eh, porque es una necesidad de dar respuesta. Pero hay iglesias evangélicas que piensan de que esto de la psicología, y hasta lo han dicho desde el púlpito, eh, no es de cristianos, es falta de fe, que hay que portarse Como cristianos, teniendo fe en Dios Pero ellos Al decir eso, niegan la realidad Humana, necesidades Emocionales o psicológicas También y físicas Y entonces eh, Lo que mostramos cuando abordamos Esa temática de Negar la derivación A profesionales Es desconocer Desconocer la realidad humana
0: Bueno, hemos conversado Con el pastor Gerardo Campos Hemos hoy querido reflexionar para, para poner el tema del suicidio sobre la mesa y, y poder enfocarnos en la prevención, en el papel que usted y yo podemos desempeñar en todo esto, solidarizarnos con las demás personas en vez de criticar. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
2: A la orden siempre para servirles. Gracias, hermano Ricardo y hermana Carla.
1: Perfecto. 8 de la mañana con cinco minutos. Así concluimos con nuestra entrevista de hoy. Si usted por algún motivo vino tarde... Esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales para que usted pueda regresar y escucharla y verla completa. Hoy nos vamos, le esperamos mañana a 6 a.m. en punto.